0: Bonjour à toutes et à tous, et bien voilà, avec ce Jeudi Saint, nous entrons dans le Triduum Pascal, ces trois derniers jours de passion. Aujourd'hui, nous contemplons Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples, un repas qui veut donner tout le sens de sa passion et de sa vie, un repas où deux gestes nous sont offerts, la fraction du pain et le lavement des pieds.  « Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » C'est ce que nous pouvons entendre au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. « Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. » On ne peut plus être provocateur. Dans ce discours du pain de vie, Jésus rappelle à ses auditeurs l'inachèvement ou l'insuffisance plutôt de l'ancienne alliance. « Au désert, vous pères ont mangé la manne et ils sont morts. » Cette affirmation peut s'entendre sous différents angles. D'un point de vue historique et temporel, Jésus pourrait rappeler que la génération de celles et ceux que Dieu lui-même a conduits au désert est morte. Mais... À en rester à cette interprétation, serait insuffisant. La manne n'est pas un produit d'immortalité ni une fontaine de jouvence. Jésus évoque surtout que cette génération est morte d'avoir refusé cette manne, ce don de Dieu, en ce quelque chose de fin à la surface du désert. Ils n'y ont vu qu'une nourriture misérable, entendions-nous en nombre 21. Cette mort dont parle Jésus n'est pas celle due au temps qui passe, mais au péché. Celui de cette génération au désert qui a refusé la manne, refusé de reconnaître en Dieu » celui qui donne bien autre chose qu'une simple manne faite de pain de blé, de seigle ou d'orge. C'est le salut en terre promise qui a été refusé. Et cette génération mourra au désert, laissant l'entrée en Canaan à leurs descendants, une autre génération, comme le Seigneur lui-même l'avait déclaré. « Oui, disait-il en nombre 14, tous ces hommes qui ont vu ma gloire, mes signes accomplis en Égypte et dans le désert, qui m'ont mis à l'épreuve dix fois déjà et n'ont pas écouté ma voix, eh bien, Jamais ils ne verront le pays que j'ai juré de donner à leur père. Aucun de ceux qui me méprisent ne le verra. Ainsi, en refusant le Seigneur, ils se sont refusés au salut et mourront avant d'avoir vu et connu la terre promise. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Jésus ne se propose pas littéralement comme une manne, ni encore comme une nouvelle manne. Il se présente comme le pain de vie ou encore le pain vivant descendu du ciel. Ce pain qu'il donne, c'est bien sûr lui-même. Notre marche, en ces trente-huit déserts, nous avait donné à entendre le lien entre la manne et la loi, la parole de Dieu. Mais la loi n'a pas permis aux fils d'Israël de demeurer fidèles à l'Alliance. Que ce soit à cause de leur inclinaison au péché, mais aussi parfois à cause de leur souci scrupuleux de la loi, les hommes ont manqué l'essentiel, la rencontre avec Dieu. La manne n'était que provisoire. Elle cessa de tomber lors de l'entrée en Canaan, comme nous le lisons en Josué 5. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'il mangeait des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là, ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. La manne était tout orientée vers ce salut terrestre que fut Canaan et la terre promise. La manne attendait la terre, ainsi la loi attendait la grâce. C'est ce que nous déclare lui-même saint Paul dans sa lettre aux Romains. En effet, dit-il au chapitre 8, en effet, quand Dieu a envoyé son propre fils dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Ainsi, Jésus déclare, je suis le pain vivant, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Un pain surgit dans nos déserts, ce pain de vie est cette rencontre entre les pécheurs que nous sommes et leurs sauveurs. Jésus se donne encore à son peuple et à ceux qui tendent les mains vers lui dans la foi. En son Fils, Dieu se livre pleinement. Ce pain ne se réduit pas à des commandements, ni à une sagesse, ni une philosophie, ni même à des prières. Ce pain bien vivant, c'est la parole, le Verbe fait chair lui-même. Il se donne à rencontrer dans toute sa personne, son histoire, sa parole et sa passion. Ce pain de vie auquel nous communions n'est pas seulement du pain, ni seulement un Jésus hostile livré à nos dévotions. C'est le Christ vivant, c'est-à-dire agissant, lui-même, qui se donne en partage pour que nous vivions de Dieu et en Dieu. Dans cette sainte fraction du pain, il se brise et s'abaisse pour son peuple, encore, pour nous, indigne pourtant de le recevoir. En communiant à sa vie, nous prenons tous part à son amour et à son abaissement pour le salut du monde. L'évangéliste Jean narre lors du dernier repas ce geste du lavement des pieds. Jésus s'abaisse jusqu'à s'humilier devant ses propres disciples. Accueillir ce pain vivant, c'est accueillir son abaissement, son humiliation pour reconnaître l'amour de Dieu. Ainsi, lisons-nous en Jean 13. Jésus arrive donc à Simon Pierre qui lui dit: "C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds Jésus lui répondit: "Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras." Pierre lui dit: "Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais." Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi ». Ce lavement des pieds n'est pas un gentil service rendu aux autres, parce que nous pouvons tirer de la gloire, de la reconnaissance de nos services rendus et nous pouvons aussi asseoir notre pouvoir par notre prétention à être servilement indispensable. Dans ce lavement des pieds, il s'agit plus d'humiliation que de service. Jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour faire découvrir l'amour du Père Pourrions-nous aller jusqu'à nous humilier aux pieds des plus fragiles, voire même être soi-même humiliés Mais sommes-nous déjà capables de nous laisser laver les pieds par le Christ, de nous laisser prendre à son amour Ainsi, j'en poursuis. Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. » Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Ce n'est pas seulement de lavage et de service dont parle Jésus, mais d'abandon à l'amour du Père pour le monde et d'abandon au monde pour l'amour du Père. Que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous, c'est une parole qui nous oriente déjà vers la croix. Sur ce, je vous dis à demain et je vous souhaite un bon jeudi saint à toutes et à tous.